0: Change now. Oder später. Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters. Es geht endlich wieder weiter mit diesem Podcast. Und was ist passiert in den letzten Monaten? Naja, ich habe... Mein Business umgekrempelt auf Online. Und so mache ich jetzt Seminare rund um das Thema Teambuilding, ein bisschen Change ist auch immer noch dabei und Team Workshops, wie können Teams zu richtig guten Teams werden, wie kann eine Gruppe von zusammengewürften Leuten zu einem richtig, richtig guten Team werden. Das mache ich jetzt Online. Und ein Punkt davon ist Team Meetings. Und ich habe selbst viele, viele Teammeetings gegeben, als Führungskraft war auch Teil eines Teams und nicht immer war das so voll auf den Punkt und so, dass ich sagen würde, das war jetzt richtig gut investierte Lebenszeit. Das Schlimme ist, das ist online noch drastischer. Da fällt einem das noch schneller auf, dass das jetzt hier gerade keine gute Idee ist, was wir hier machen und das ist einfach unstrukturiert, ist nicht gut vorbereitet. Wie du richtig gute Teammeetings machst, wenn du jetzt die Führungskraft oder die Moderatorin bist, zeige ich dir jetzt. Ta-da-da-da! Jingle! Die 30 besten Tipps für ein richtig gutes Team-Meeting. Punkt. <lacht> so, genau, gehen Sie am Ende des Satzes mit der Stimme runter. Die 30 Tipps, die gibt es jetzt und zwar in zwei Chargen. Die ersten 15 Tipps gibt es jetzt in dieser Folge. Die restlichen 15 Tipps, die mindestens genauso gut sind wie die ersten, gibt es dann in der nächsten Folge. Erstens, begrüße jede Person persönlich, wenn sie in den Videokonferenzraum kommt. Ja, ihr wisst jetzt sagen: Ach Gott, was sind denn das jetzt für Tipps? Das ist doch selbstverständlich. Richtig. Und das erwartet ja irgendwie auch jeder. Und deswegen mach's halt einfach. Ich habe das erlebt, dass das eben nicht passiert. Und schon hast du die erste Chance verpasst, um ein gutes Meeting machen zu können, um die Leute nämlich in die Interaktion zu bringen, dass sie dranbleiben und dass sie sich wohlfühlen. Zweitens, am Anfang Audio an. Am Anfang den Ton an. Mittlerweile aus vorauseilendem Gehorsam kommen die Leute rein und machen sofort den Ton aus oder haben ihn nie angehabt. Und schon kriegst du eine wichtige Information nicht mit was haben die für eine Stimme, was ist denn da gerade vielleicht im Hintergrund los und die Leute ziehen sich direkt zurück und gehen direkt in eine passive Rolle. Ist das natürlich für ein Meeting oder für eine Situation vor Beginn eines Meetings? Nö, ist nicht. (lacht) Zumindest hier im Rheinland und ab und zu nehme ich ja jetzt auch schon seit einiger Zeit diesen rheinischen Singsang an. Du wirst es mir verzeihen. Zumindest hier Quatschen wir immer, bevor es irgendwie richtig losgeht. Und meist ja auch schon, wenn es losgegangen ist. Ja. Aber das entfällt komplett. Alle wählen sich ein, meistens auch viel pünktlicher als sonst. Als ein Meeting, wo sie von einem Termin zum anderen hetzen müssen, durch Tausende von Gebäuden oder Treppe hoch, Treppe runter. Also lass die Leute quatschen am Anfang, lass sie irgendwie interagieren. Punkt 3. Starte mit einer Interaktion. Mach eine kleine Umfrage, die, die Leute einfach nur anklicken können und dann hast du ein bisschen was zum Quatschen am Anfang. Oder lass sie gemeinsam malen auf dem Whiteboard und dann redet ihr eben darüber. Ich hatte mal das, das auch übernommen. Male das Wahrzeichen deiner Lieblingsstadt oder deiner Heimatstadt oder der Stadt, wo du dich gerade befindest. Ich male dann immer den Kölner Dom, einfach zwei umgedrehte, umgedrehte Dreiecke. Nee, gar nicht, zwei Dreiecke. Und das ist dann der Kölner Dom. Und dann können wir uns darüber unterhalten. Und ich habe da schon tolle Kunstwerke gesehen, doch in der Regel ist das künstlerisch wenig wertvoll. Dafür ist es wertvoll für einen guten Start in dein Meeting. Viertens: Sorge schon zu Beginn für eine angenehme Stimmung. Wie wär's denn mal mit so einer leisen, angenehmen Hintergrundmusik? Und schon hast du einen ganz, also so einen ganz netten Klangteppich, eine ganz nette Atmosphäre. Natürlich machst du das alles so, dass das rechtlich alles gut gut passt. Und ja, ist doch nett. Auch nett, dann hast du natürlich nicht so viel Interaktion vielleicht, weil alle ganz gespannt zuhören, du lässt einfach mal eine 3 fragezeichen folge im Hintergrund laufen oder so zusammengeschnittene Folgen. Mal schauen, ob die Leute das noch kennen. Die meisten kennen das. Fünftens, und das ist ein Tipp, auf den ich gekommen bin, als ich mir eine Aufzeichnung von einem Seminar von mir mal angeschaut habe, lächle. Es ist kaum zu glauben, wie verkniffen teilweise mein Gesichtsausdruck aussieht, wenn man so ein Standbild mal macht. Wahnsinn. Damit du eine gute Atmosphäre kreierst und es nur weil es professionell und seriös ist oder sein soll, muss das ja nicht heißen, dass man die ganze Zeit ganz ernst reingucken muss. Man kann ja trotzdem auch einen positiven Gesichtsausdruck haben und lächeln. Sechstens, Humor kann immer helfen. Nimm dich nicht allzu ernst. Wenn irgendwas schief geht, dann lache halt drüber. Wenn du irgendwas nicht hinbekommst, dann... Mach halt einen blöden Spruch. Oder wenn jemand anders einen blöden Spruch macht, dann geh auch gut damit um. Leicht gesagt, leicht gesagt, nicht so, <lacht> nicht so schnell umgesetzt. Das ja, ist ähm, der große, große Tipp. Ich, ein, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde mal Zeit hätte, würde ich ein riesengroßes Plädoyer für den Humor halten. Mehr Humor in Meetings. Bitte. Siebtens. Du bist verantwortlich für das Energiemanagement während deines Meetings. Das heißt, wenn Leute irgendwie müde werden, dann macht nach Pause. Oder gib ihnen gib einen kleinen Push. Mach ein virtuelles High-Five zwischendurch. Sorgt dafür, dass die Leute mitkommen, dass sie folgen. Dazu kommen wir gleich noch. Dass sie mitkommen, dass sie ähm, ja, eine gute äh, Energie haben, einen guten Energiehaushalt. Sorgt dafür, dass sie genug trinken. Wenn also, Naja, also jetzt ist es nochmal gut. ne? Aber <lacht> äh, sorgt dafür, dass... Leute mit einer guten Energie durch dein Meeting kommen. Das kommt beim zweiten Teil auch nochmal, welche Inhalte du in dein Meeting bringen solltest und wie du die abwechseln solltest. Einen kannst du beim nächsten Punkt schon beachten. Achtens, bring Struktur in dein Meeting. Plane den Ablauf wirklich Punkt für Punkt und weiß, wisse genau, wie viel Zeit du für jeden Punkt benötigst. Was ist genau das Ziel? Was willst du bei jedem einzelnen Agendapunkt erreichen? Und dann, das ist am wichtigsten jetzt, Achtung, halte dich daran. Und natürlich gibt es Ausnahmen, wenn irgendwie eine große Diskussion losbricht oder ein Konflikt bricht aus, mit dem du nicht gerechnet hast. Ja klar, dann gibst du dir da nochmal mehr Zeit. Es gibt auch irgendwann den Zeitpunkt, wo du sagst, okay, lass uns das mal vertagen, da sprechen wir einfach noch mal unter vier Augen oder unter sechs Augen, je nachdem mit den Streitdänen, falls es die gibt, nochmal separat miteinander dann müsst ihr das vielleicht da kurz abbrechen und dann weiter weiter machen. Also halte dich an an den Zeitplan. Wenn du merkst, wir brauchen hier wirklich mehr Zeit, dann sorg auch dafür, dass es für das mehr Zeit einen Zeitrahmen gibt, weil den Fehler machen viele, dass sie zwar gut geplant haben und dann brauchen sie doch länger und dann läuft das aber komplett aus dem Ruder. Dann sagen sie, okay, wir brauchen hier nochmal mehr Zeit, aber nimm dir auch dafür eine feste Zeit. Sag, okay, wir diskutieren da jetzt nochmal fünf Minuten länger drüber und dann treffen wir eine Entscheidung, oder wir vertagen es. Neuntens, sorg dafür, dass alle in den ersten fünf Minuten schon mal gesprochen haben. Alle deine Teammitglieder. Und klar, wenn wir jetzt über ein Team sprechen von 50 Leuten, dann eben nicht. Aber wenn ich jetzt mal sage, dein engstes Team, also das Team, was du direkt führst, wenn du 50 Leute direkt führst, dann müssen wir da nochmal drüber sprechen. Oder du bist im Callcenter oder je nachdem, was das für, für Aufgaben sind. Nur in der Regel sind das vielleicht maximal 10 oder 20. Auch da geht das, sorgt dafür, dass alle schon mal gesprochen haben, wir Menschen, wir wollen gesehen werden und wir wollen gehört werden. Und wenn man uns das nicht, sagen wir mal, erlaubt oder ermöglicht, dann finden wir irgendwie andere Wege, um uns zu beteiligen. Oder wir ziehen uns zurück. Und diese beiden Sachen möchtest du nicht. <lacht> also... Bringen Dr. Phil, die Leute schon mal gesagt haben, dass sie sich eingebracht haben. Das kann ja nur, auch nur ganz kurz sein. Dass jeder kurz sagt, äh, top, oder f- auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dir? 5, 6, 8, 9, 10, 0. <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10. So. zehntens, und das passt dafür sehr gut, setze einfache Tools ein, wie zum Beispiel den Team Master, erkläre ich dir gleich, um schnell herauszufinden, wo ist denn dein Team gerade, wo steht denn das gerade von der Stimmung her, wo ist jeder Einzelne gerade, um, und den dann eben abzuholen und zu checken, hey und herauszufinden, was braucht denn jeder Einzelne gerade. Und vielleicht können wir als Team in dieser Runde gerade was machen, damit es demjenigen besser geht oder damit er vielleicht bei einem Problem, was er hat, etwas weiterkommt. Das ist ein ganz einfaches Tool. Der, dieser Team-Master, das ähm, habe ich übernommen von einer Kollegin, Hedi Schäfer heißt die, das habe ich äh, auf YouTube gesehen. Ganz einfache äh, Folie, ein PowerPoint, die du dann teilst, die Bildschirmfreigabe machst und ähm, einträgst, wie geht's es jedem Einzelnen von 1 bis 10, das sagt dann jeder, und was brauchst du und welche Regel würde dir helfen. Ja, das führt ihr alle gemeinsam aus am Anfang des Meetings. Kann man natürlich auch etwas beschleunigen, das alles parallel machen, aber auch da ist wichtig, dass alle mal gesprochen haben, gesagt haben, wie es ihnen geht und was sie brauchen welche Regel helfen könnte. Und dann am Ende des Meetings guckst du, ah wie geht es dir denn jetzt? Kannst du mal vergleichen. Es muss nicht allen besser gehen als am Anfang. Vielleicht sind sie auch müde oder irgendwas anderes ist hochgekommen in der Zeit. Kann auch sein. Und dann ist die Frage, was willst du dir jetzt vornehmen? Also nicht die Frage an den Einzelnen ist, was willst du dir denn vornehmen fürs nächste Meeting? Was willst du anders machen? Elftens, vergib Rollen. Wie zum Beispiel den Zeitüberwacher oder Timekeeper und den Schriftführer. Mach nicht alles selbst, verdammt nochmal. <lacht> das ist also wirklich. Nur weil du Führungskraft bist, weil du jetzt der Chef, die Chefin bist, musst du nicht alles machen. Es bricht dir kein Zacken aus der Krone, wenn du Aufgaben delegierst. Das ist auch dann mal spannend zu erleben, wie die einzelnen Teammitglieder diese Rollen ausfüllen. Dass jemand Der Zeitüberwacher, der muss ja auch dir dann mal auf die Finger hauen und sagen, hey, Zeit ist um und dann willst du aber noch unbedingt einen Punkt machen. Dann sagt er, nee, geht nicht. Und mal gucken, wie er das macht. <lacht> das ist ja auch spannend. Und der Schriftführer, der schreibt auf, welche Entscheidungen wurden getroffen, welche wichtigen Informationen wurden rübergebracht heute und welche Aufgaben wurden an wen delegiert, mit, welcher, mit welchem Zeitlimit, mit welchem Zeitplan. Zwölftens. So ein Meeting ist die große Chance, auch sich selbst zu organisieren. Da kommen wir später auch nochmal drauf, aber hier geht es erstmal darum, bei den Verteilen von Rollen, lass dein Team sich selbst organisieren. Die sollen einfach mal überlegen, wie sie die Rollen gerne verteilen. Oder auch fürs nächste Meeting, wie sie die gerne verteilen. Das musst nicht du machen. Wenn jemand sich schlecht behandelt fühlt, musst du nicht das unbedingt lösen. Das kann auch das Team lösen. Erst dann, wenn jemand zu dominant wird und sich da irgendwie als äh, Mini-Chef aufspielt oder andere nicht gut behandelt, dann greifst du ein. Wenn das Team nicht eingreift, dann greifst du ein. 13. Erkläre in kleinen Schritten, ich habe das mal gelernt als, kennengelernt als Baby Steps, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bestimmte Meetings-Tools nutzen sollen, die sie noch nicht kennen. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich führe jetzt mal ein Whiteboard-Tool ein, damit wir, oder ein Pinwand-Tool, ich weiß nicht genau, was der Name dafür ist, aber sowas wie Miro, Mural, Concept Board, das sind so typische Tools, in denen man einfach ganz viel Platz hat online und da wie so Post-Its, virtuelle Post-Its draufkleben kann und noch viele andere tolle Sachen machen kann. Und da so online gut zusammenarbeiten kann und zusammen brainstormen kann, zusammen ähm, Ideen sammeln kann. Und wenn du das machst, mach das in kleinen Schritten. So. Also wirklich so, wir öffnen jetzt mal erst das Tool. So, dann scheitern schon die ersten, weil sie das vielleicht nicht hinkriegen oder weil die Internetverbindung schlecht ist oder weil irgendwelche internet gesetzt sind, die das verhindern. Vielleicht müssen die Leute sich auch erst noch anmelden, haben das noch nicht gemacht. Oh Gott, oh Gott. Dann schick auf jeden Fall eine Mail vorher. Ja? Das kommen wir auch noch mal. Das kommt nächste Woche dann noch mal. <lacht> also, wenn du neue Tools nutzt, in ganz kleinen Schritten vorangehen. Ich habe so oft meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer verloren, als ich gesagt habe, ja, und jetzt sind wir doch hier. Und jetzt müsst ihr das und das machen. Und die sind noch nicht mal dahin, noch nicht mal zu Schritt 1 gekommen und ich war schon bei Schritt 3. Und die wussten gar nicht, wovon ich rede. <lacht> ich gesagt habe, jetzt klickt ihr mal auf den äh, grünen Knopf. Dann haben die gesagt, die ist kein grüner Knopf. Und ich habe gesagt, doch. <lacht> Nur so funktioniert das nicht. Also sei dir, sei dir klar, dass wenn du was anderes nutzt, außer diese Videokonferenz oder auch in der Videokonferenz, wenn du die Leute mit beteiligen möchtest und die müssen irgendwas klicken, eingeben oder äh, irgendwas erstellen, dann Sei dir sicher, dass es nur langsam vorangeht. Und teile die Schritte, die du gehst, in viele kleine auf. Und check immer, prüfe immer, kommen alle mit. Und frage einfach, seht ihr jetzt das? Seht ihr jetzt das? Könnt ihr jetzt das machen? Könnt ihr jetzt das klicken? Probiert mal das und das aus, ob das geht. Und gib mir mal ein Handzeichen, Daumen hoch oder runter, ob das funktioniert oder nicht. 14. Sieh auch die ohne Kamera. Es gibt immer Leute, die aus irgendwelchen Gründen und ich gehe einfach mal davon aus, dass es immer gute Gründe sind, die Kamera nicht anmachen und demnach nicht zu sehen sind. Die Gefahr ist, dass du diese vergisst. Und hier ist der Tipp, vergiss sie nicht, denk an sie und beziehe sie immer aktiv mit ein. Du kannst mit Sicherheit dir auch irgendwie anzeigen lassen, welche Teilnehmer alle da sind, deswegen guck eher da drauf, welche Teilnehmer alle da sind als so, zu sehr auf die Bilder von, von denen, die die Kamera angeschaltet haben. 15. Und der letzte Tipp erstmal für heute. Kommuniziere redundant. Redundant? Ja, ein Fremdwort. Ja. Kommuniziere auf allen möglichen Wegen. Und warum ist das wichtig? Weil wir in der virtuellen Welt so viel schneller abgelenkt sind, und es so häufig passieren kann, dass wir gerade mal nicht aufgepasst haben oder etwas einfach aus anderen Gründen nicht mitbekommen haben, weil die Verbindung gerade schlecht war, weil wir vielleicht gerade den Kopfhörer wechseln mussten oder tausend Gründe, dass wir irgendwas nicht mitbekommen. Deswegen, wenn du eine Frage stellst, wenn du eine Aufgabe verteilst, die jetzt aktuell jetzt in den Meetings bearbeitet werden soll gemeinsam, dann mach das verbal, dass du sagst, was du, was du möchtest, dass du das vielleicht noch mal in den Chat schreibst, dass du das noch mal auf einer Folie in PowerPoint hast, die du über Bildschirmfreigabe allen zeigst oder schreibst, am besten sogar und schreibst nochmal mal auf dem Zettelpapier mit einem dicken, fetten Stift, den du in die Kamera hältst für eine längere Zeit. Und so haben dann alle mehrere Möglichkeiten gehabt, mitzubekommen, was du willst. Das sind mal so die ersten 15 Tipps für bessere Teammeetings in der Welt da draußen, die jetzt gerade ja besteht aus Homeoffice und verteilten Teams, die mal zu Hause sind, mal im Büro oder irgendwie alle im Büro, aber man hat keinen Meetingraum, der groß genug ist, um den Abstand zu wahren. Also es ist immer noch viel Videokonferenz angesagt. Und das sind so kleine, kleine Tipps, die man vielleicht ab und zu mal vergisst und die es doch lohnt einzuhalten. Und einfach mal auszuprobieren und zu gucken, wie es funktioniert. Also, viel Spaß dabei. Der Podcast geht weiter. Yeah! <lacht> yippie, yippie, yeah, sagt meine Tochter immer. Und bald gibt es auch die zweite Hälfte der 30 Tipps, die weiteren 15 Tipps für einfach bessere Team-Meetings. Also, schau mal, was du verändern kannst. Vielleicht ist da was dabei für dich. Oder gib deinem Chef, deiner Chefin, einen Tipp für bessere Team-Meetings. Und ich bin gespannt, wie gut das funktionieren wird. Bis zum nächsten Mal. Change now. Oder später.